0: Eu convido os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, nós iremos ler a partir do verso 39, vamos ler a partir do verso 39 até o verso 52, aleluia. Lucas capítulo 2, isso a partir do verso 39, você que está em casa pode nos acompanhar na leitura, também tenha sempre a sua Bíblia aberta, a palavra de Deus, porque o Senhor fala conosco através da revelação escrita da sua palavra, do registro da sua revelação. Lucas capítulo 2 verso 39 em diante diz assim o texto. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Depois, verso 41... Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminado a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam todo dia... Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos Sua mãe lhe disse Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura Ele perguntou Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai Mas eles não compreenderam o que lhe dizia então foi com eles para Nazaré e era lhes obediente Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas em seu coração Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e dos homens Deixe a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos Incline a sua cabeça e vamos falar com o Senhor Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos, na beleza da sua santidade. Obrigado por esse dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos, nós nos regozijamos nele. E te agradecemos pelo privilégio de poder te adorar e te servir. No final deste dia, com o nosso culto, com o nosso serviço, com os nossos louvores, com as nossas ofertas, com a nossa vida. Agora te pedimos, Pai, no nome de Jesus, fale conosco, Senhor Deus. Envie a sua palavra, que é alimento para o nosso crescimento. E que o seu Espírito Santo, Senhor Deus, aplique a sua palavra em nossos corações Nós oramos em nome do Senhor Jesus Amém e graças a Deus Crescendo em sabedoria e graça Diante de Deus e dos homens O texto que estamos lendo, os versículos 39 a 40 Fala do Senhor Jesus ainda um bebê nós conhecemos esse texto, esse relato a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus nasceu em Belém depois ele foi apresentado no templo e este verso, o verso 39 fala sobre isso depois de ter feito tudo ele voltou então com a sua família para Nazaré e o texto vai nos dizer no verso 40 que o menino Jesus crescia e se fortalecia enchendo-se em sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele nós vemos nesse texto que acabamos de ler a plena humanidade do Senhor Jesus esse texto está focado sobre isso sobre isso nós sabemos que o nosso Senhor Jesus ele é plenamente Deus mas é também plenamente homem aleluia o nosso Senhor é plenamente Deus e plenamente homem. E o texto vai nos dizer, no verso 52 que acabamos de ler, que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esta é a vontade do Senhor para todos nós. Deus começa a ministrar no nosso coração, não é? Desde o início do, do culto, quando a irmã Solange fez a abertura, disse que precisamos estar, na, no, o melhor lugar para estarmos é na presença de Deus, nós vamos falar sobre isso, quando a Grazi leu o texto falando sobre o novo, nosso novo nascimento. Então a vontade de Deus é que sejamos a estatura de Jesus, a estatura do do varão perfeito, por isso nós nascemos, mas precisamos crescer, crescer diante de Deus e crescer diante dos homens. Eu penso que não vou crescer mais em estatura, não é? Na verdade, eu estou na fase do encolhimento, não é? Mas eu preciso ainda buscar crescimento espiritual, sabedoria e graça e esse crescimento deve ser diante de Deus e diante dos homens então como crescer no conhecimento espiritual porque crescer em sabedoria crescer em graça é crescer no conhecimento espiritual crescer diante de Deus e crescer diante dos homens e este texto ele traz-nos alguns princípios que nós podemos aprender com Jesus para crescermos em sabedoria espiritual, crescermos em graça, o contexto a partir do verso 41 e nós vamos agora nos ater a partir desse, desses versículos, é que Jesus enquanto... Um adolescente com 12 anos, o texto vai nos dizer que ele estava em Jerusalém, não é? nós vemos no verso 41, o texto diz assim, olha, todos os seus os anos, seus pais iam para, para Jerusalém para a festa da Páscoa. Então Jesus foi com, com os seus pais para Jerusalém na época da Páscoa e algumas coisas aconteceram aqui que fazem parte desse crescimento espiritual do Senhor Jesus, desse crescimento em sabedoria que está dentro do contexto, por isso o evangelista Lucas, ele termina esta epígrafe, essa parte do texto no verso 52 dizendo que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, então dentro destes versículos nós vamos aprender com o Senhor Jesus não é, a crescer em sabedoria, crescer em graça diante do Senhor, diante dos homens, antes de tudo eu quero dizer, não é, porque a palavra de Deus vai afirmar isso, nós vamos ler também daqui a pouco em 1 Coríntios capítulo 3, que nós podemos plantar nós podemos regar, mas Deus é que dá o crescimento. Então o crescimento vem de Deus, mas há uma parte humana também neste crescimento, porque nós vamos ver que existe alguns imperativos na palavra de Deus, por exemplo, 1 Pedro 3 é, ou 2 Pedro 3 18, não é? daqui a pouco vamos chegar lá, que diz a palavra de Deus, crescei na graça e no conhecimento, então Deus deseja que nós cresçamos mas nós temos que fazer alguma coisa para crescer então o que, é que nós podemos aprender com o Senhor Jesus, nós que estamos aqui no templo, você que também está em casa que já nasceu de novo, já em entregou a sua vida a Jesus, é uma nova criatura, mas quer ser como o seu mestre, quer crescer, o que que nós podemos aprender com Jesus para crescer então no conhecimento espiritual? A primeira coisa que nós aprendemos com o Senhor Jesus, que este crescimento espiritual vem de investirmos tempo na presença de Deus, nós vamos crescer espiritualmente, em sabedoria, em graça, a partir do momento que investimos tempo na presença de Deus, eu quero ler com os irmãos o verso 41 e o verso 46 desse texto, o verso 41 diz assim, olha, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, Agora leia comigo, por favor, verso 46. Diz a senhora, depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Então nós vamos ver aqui que os seus pais, que foram os cuidadores do Senhor Jesus, José, né, o seu pai, poderíamos usar uma palavra que conhecemos, seu pai adotivo, o seu tutor, né? e a sua mãe, não é? que foi a mãe biológica de Jesus, que gerou o Senhor Jesus nos ventos, eles tinham uma preocupação de ir todos os anos ao templo do Senhor, eles eram persistentes nesta obrigação, por quê? O texto nos diz da palavra de Deus, é, Gui, por favor, não sei se o Gabriel pode ajudar, diminui só um pouquinho o, o, o fundo musical aqui, por favor. Aleluia, Glória a Deus, então o templo era o lugar da adoração, tá bom, o templo era o lugar da adoração e da manifestação da presença de Deus... Todos os adultos e os, os, os homens adultos estavam obrigados a ir pelo menos três vezes ao ano no templo para adorar a Deus, na festa do Pentecostes, na festa do tabernáculos, não é? na festa da Páscoa. Isso nós vamos ver registrado em Deuteronômio 16, 16. Todos os homens tinham que ir ao templo, por quê? O templo era o lugar da manifestação da presença de Deus. Então, os, os judeus, eles levavam a sua vida espiritual, mas eles tinham que estar no local no aonde local Deus se manifestava. Eles tinham que estar pelo menos três vezes na presença de Deus. E nós vamos observar aqui nesse texto, que nesta ocasião, os seus pais levaram o Senhor Jesus para o templo, e a palavra de Deus nos diz que eles... Ao ir embora, eles não notaram que o menino Jesus tinha ficado na festa. Eles caminharam um dia e no meio do, do, da caminhada, depois de um dia, eles viram que o Senhor Jesus não estava entre eles, o menino Jesus não estava entre eles. Então eles voltam, caminham mais um dia para a procura do Senhor Jesus. E o texto vai nos dizer... No verso 46... Que depois de três dias... O encontraram no templo... Sentado entre os mestres... Ouvindo e fazendo perguntas... Queridos irmãos... O Senhor Jesus... Ele cresceu em estatura... Ele cresceu também em sabedoria... E graça... Porque ele passava tempo... Na presença do Pai... Provavelmente provavelmente, esses três dias, o Senhor Jesus passou no templo e ainda alguns estudiosos vão dizer com base no salmo 27 que o Senhor Jesus ele dormiu no templo que o Senhor Jesus dormiu na presença do templo porque tem um salmo e muitos salmos são salmos messiânicos que apontam para isso eu quero ler esse, esse salmo só para termos o conhecimento daquilo que eu estou dizendo para os irmãos salmo 27 vai nos dizer o seguinte, a palavra de Deus, é um salvo de Davi. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pediu. Ao Senhor, e é o que eu procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. E o Salmo ainda vai dizer No verso 10 o seguinte Ainda que me abandonem pai e mãe O Senhor me recolherá Então o Senhor Jesus Ele passou esses três dias Na presença do Pai O Senhor Jesus passou esses três dias No templo E para nós podemos aplicar isso Na nossa vida espiritual Porque o texto vai nos dizer Que o Senhor Jesus ia crescendo Em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, queridos irmãos para crescermos em estatura espiritual para crescermos em sabedoria é preciso passar tempo na presença de Deus é preciso investir na comunhão com Deus, o Salmo 84 10 diz assim Melhor é um dia nos teus atros do que mil noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Queridos, e nós pensamos assim, mas hoje não há templo. Não há templo feito por mãos, mas a palavra de Deus nos diz que o véu do templo foi rasgado e agora nós podemos entrar na presença de Deus e adorá-lo na sua santa habitação. Para crescermos em estatura espiritual é preciso investir tempo na presença de Deus. Quanto tempo nós temos investidos diante do Pai? Para crescermos em estatura, nós precisamos aprender com Jesus. Passar tempo na presença do Pai. Invista em sua, em sua vida de oração. Invista na sua vida de comunhão com Deus. E nós iremos crescer diante dele e diante dos homens. Você pode dizer amém? Glória a Deus Como podemos ainda O que podemos ainda aprender Com o Senhor Jesus O verso 46 Eu quero reler Diz assim ó, Depois de três dias O encontraram no tempo Sentado entre os mestres Ouvindo e fazendo-lhes perguntas Para crescermos em sabedoria E estatura espiritual É preciso investir tempo nas escrituras e na companhia de quem pode nos acrescentar conhecimento. O texto nos diz que Jesus estava assentado com os mestres aprendendo com quem nós sentamos para aprender na verdade o Senhor Jesus estava era ensinando mas ele estava sentado o texto diz assim olha, sentado entre os mestres ouvindo-lhes e fazendo perguntas queridos irmãos o Senhor Jesus buscava conhecimento através das escrituras, o texto no verso 47 diz assim, todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. O Senhor Jesus aos 12 anos já conhecia as escrituras O Senhor Jesus aos 12 anos já se assentava para aprender e já assentava para ensinar Como nós podemos afirmar isso? Em Lucas capítulo 4 existem duas passagens que vão nos afirmar isso A primeira delas Está no verso 1 a 13, que o texto da Palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ao ser tentado por Satanás no deserto, todas as vezes que foi tentado, o Senhor Jesus respondeu com uma frase da Palavra. Está escrito. Porque o Senhor Jesus investiu tempo... Aprendendo a palavra de Deus Quando chega a partir do verso 14 de Lucas capítulo 4 A palavra de Deus vai nos dizer que certo dia Depois de vir da tentação do deserto A palavra de Deus nos diz que ele entrou na sinagoga E o texto vai nos dizer que ele abriu o livro Leu um texto da escritura que estava em Isaías e diz Hoje se cumpriu estas escrituras o Senhor Jesus investia tempo nas escrituras e na companhia de quem poder, podia lhes acrescentar conhecimento. Eu quero que você grave isso que vou falar para você. Nós podemos adquirir conhecimento, de três formas pelo menos. O conhecimento nós recebemos através do conhecimento herdado. O que, é que isto significa? Que nós recebemos conhecimento de outras pessoas. Pode ser o nosso pai, a nossa mãe, um professor, um pastor, um instrutor, conhecimento herdado. Nós recebemos conhecimento dessa forma. Uma outra forma que recebemos conhecimento é o conhecimento. Pesquisado É quando nós vamos investigar Nós vamos estudar Nós vamos fazer experiências Nós vamos comprar livros Vamos investigar para receber conhecimento Conhecimento pesquisado E uma outra forma que recebemos conhecimento É o conhecimento revelado Quando Deus traz uma iluminação Um conhecimento Não é que nós estávamos meditando sobre algo E o Espírito Santo ele vem e traz este conhecimento ao nosso coração. Então nós precisamos investir tempo nas Escrituras. E nós precisamos investir tempo com quem pode nos acrescentar. Jesus tinha 12 anos. Ele poderia estar em qualquer lugar em Jerusalém. Mas ele escolheu investir no tempo... Para aprender com as Escrituras, Ele investiu tempo para aprender com os mestres da lei. Para crescermos na graça e no conhecimento de Deus, nós precisamos investir tempo. Queridos, tem uma frase que está aqui, que eu anotei, que eu queria compartilhar com os irmãos. Essa frase é do pastor Eliseu Rodrigues, um pastor brasileiro. Eu estava estudando e ouvi esta frase dele e guardei. Está anotada na última página da minha Bíblia de estudo. Era o que eu tinha no momento e eu escrevi. Ouvir para aprender, perguntar para entender e falar para ensinar. Ouvir para aprender Perguntar para entender E falar para ensinar Você quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus? Você quer crescer na graça e no conhecimento de Deus Diante dos homens Diante do Senhor Invista tempo no conhecimento das escrituras E invista tempo com quem tem algo para te ensinar, porque Deus deseja que nós cresçamos e nós vemos isso na vida do Senhor Jesus, amém? Invista tempo servindo no reino de Deus, para crescermos em, em estatura diante de Deus e de, dos homens, em estatura espiritual, nós precisamos investir tempo servindo no reino de Deus olha o que diz o verso 49 esse texto vai nos mostrar que quando José e Maria voltaram, fizeram fizeram, falaram com o Senhor Jesus eu quero ler aqui o verso 48 diz assim quando seus pais os viram ficaram perplexos sua mãe lhe disse filho por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Olha qual foi a resposta do Senhor Jesus. Ele, ele fez uma outra pergunta. Ele perguntou, por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Agora eu quero ler essa mesma, esse mesmo texto na versão ao meio da revista e corrigida, diz assim, olha. E ele lhes diz, por que é que me procuráveis não sabiam que me convém tratar dos negócios do meu pai? O Senhor Jesus sabia que ele precisava servir o Senhor Jesus sabia que ele precisava servir a vontade de Deus Que ele precisava servir no reino Queridos irmãos, todos nós fomos chamados com propósitos diante de Deus Com o propósito de adorar, com o propósito de estar em comunhão Mas com o propósito também de servir O Senhor Jesus, ele estava servindo, ensinando as pessoas Eu não sei qual é o seu dom Para que, que o Senhor te chamou Mas todos nós recebemos um ministério E ministério significa serviço Existem pessoas que estão na casa de Deus Mas não servem Por isso não crescem Nós iremos crescer À medida que estejamos servindo ao Senhor A irmã Diaconisa Solange lê um texto Atribuído ao nosso Senhor Jesus, que é melhor dar do que receber. E isso nós podemos ver numa, para trazer uma, lista, uma ilustração para os irmãos bíblicos. Nós estivemos em Israel algum tempo e se Deus quiser esse ano estaremos novamente. E você já ouviu falar, lendo o texto da palavra de Deus, no mar morto. O Mar Morto é um lugar com muito sal. É o lugar onde tem a maior salinidade das águas no mundo. É considerado o ponto mais baixo da terra. Mas as águas que estão no Mar Morto, a maioria delas, elas começam no Monte Hermon. O Salmo 133 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não é? É como... É, a neblina não é? que, que, que desce sobre a barba de arão e eu tive uma experiência, eu e a minha esposa Uma experiência maravilhosa Porque esse texto diz que neste monte há esta neblina E quando nós fizemos a viagem a Israel Nós começamos a subir não é? no monte Hermon E o céu estava limpo E quando nós chegamos no topo do monte Veio aquela, aquela grande nuvem de neblina e nos cobriu e nós sentimos aquela aquela neblina nos nossos poros mas o que acontece então a palavra de Deus ela retrata isso aquele aquelas neblinas elas se estagnam sobre o monte e elas caem por terra e vem descendo, a água ela é, é, é condensada depois ela cai sobre a terra e vem descendo pequenos filetes de rio e eles vão, se de, vão descendo até se encontrar o rio Jordão e o rio Jordão ele vai fluindo por toda a terra até que ele se desemboca no mar morto Mas por que que o mar é morto? Porque ele não produz vida E sabe por que que ele não produz vida? A palavra de Deus nos diz Ezequiel 47 Que isso vai mudar Mas porque ele retém tudo que recebe Todas as águas que chegam nele Morrem nele O Senhor Jesus nos ensina Que para crescermos Nós precisamos dar para crescermos, nós precisamos servir. O Senhor Jesus perguntou. Não sabias que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Que nós possamos crescer em sabedoria, crescimento espiritual, passando o tempo na presença de Deus sentando para aprender ouvindo as escrituras mergulhado nas escrituras mas investindo no serviço do reino queridos irmãos, eu tenho crescido muito pela graça de Deus, penso eu não é? quando eu olho para a minha vida, aquilo que fui há alguns anos, no crescimento do conhecimento da palavra o Senhor tem me dado muito mas por quê? porque todas as vezes que eu sirvo eu aprendo, todas as vezes que entregamos aprendemos, então para crescermos espiritualmente nós precisamos servir, não seja como um mar morto, mas seja como um rio de vida e aonde nós passarmos, nós possamos servir as outras pessoas, o Senhor Jesus diz, me convém, tratar dos negócios do meu Pai. Convinha o Senhor Jesus a cuidar das coisas do reino. E muitas vezes nós só queremos cuidar daquilo que é nosso. E esquecemos de cuidar e tratar dos negócios do Pai. Invista no serviço do reino de Deus. Você pode dizer amém? E por último o que aprendemos com o Senhor Jesus, que nós precisamos investir tempo no aprendizado da obediência, nós precisamos obedecer para crescer, eu vou ler o verso 51, diz assim, então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas em seu coração Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e dos homens A obediência é uma fonte de conhecimento Quanto mais obedecemos a Deus, mais nós crescemos o Senhor Jesus, na sua humanidade, ele aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a obedecer ao Pai. Jesus é Deus. Jesus habitou entre nós na plenitude da sua humanidade. Ele obedeceu ao Pai. Mas o texto também vai nos dizer que ele obedeceu àqueles que o Senhor colocou para cuidar dele. Nós vamos ver que o Senhor Jesus também obedeceu às leis, ele cumpriu toda a lei. A obediência é uma fonte de conhecimento. Ser obediente às autoridades também nos gera conhecimento, eu quero te mostrar que o Senhor Jesus ele aprendeu a obedecer e quando nós aprendemos a obedecer a Deus quando aprendemos a obedecer a palavra de Deus quando aprendemos a obedecer aqueles que o Senhor colocou para cuidar de nós nós crescemos no conhecimento olha o que diz Filipenses capítulo 2 de 5 a 11 Filipenses 2, de 5 a 11 O texto diz assim Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Vamos continuar Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9. Vamos ler até o 11. Por isso... Deus o exaltou a mais alta posição e deu-lhe o um nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus, diante, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A obediência a Deus Deus a Sua Palavra e aqueles que o Senhor coloca para cuidar de nós, nos gera crescimento em estatura espiritual, em sabedoria e graça diante de Deus. Nós plantamos e regamos, mas o crescimento... Ele vem de Deus O Senhor deseja que ao nos tornarmos nova criatura em Cristo Jesus Nós continuemos crescendo Assim como o Senhor Jesus cresceu em estatura, sabedoria e graça Diante de Deus e dos homens Deus deseja que nós cresçamos em sabedoria e conhecimento espiritual para que isso aconteça, nós precisamos investir tempo na presença de Deus. Nós precisamos investir tempos nas escrituras e na companhia de quem pode nos acrescentar conhecimento. Nós precisamos investir tempo no serviço do reino de Deus. E nós precisamos investir tempo aprendendo a obedecer para que o crescimento de Deus aconteça. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas só é possível crescer espiritualmente quem já teve um encontro pessoal e verdadeiro com o Senhor Jesus. Se você que está ouvindo essa mensagem ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus... Saiba que para crescer diante de Deus, só por meio dEle... Porque a Palavra de Deus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus... Reconheça como seu único, como seu eterno e como seu suficiente Salvador. Mas se você já teve esse encontro com Jesus, já é uma nova criatura, saiba que Deus espera e deseja que nós possamos crescer a estatura da plenitude de Cristo, investindo tempo em comunhão com Ele investindo tempo nas escrituras investindo tempo no serviço e investindo tempo na obediência que este ano, no ano do conhecimento nós possamos crescer diante de Deus e dos homens crescendo em sabedoria e graça, aprendendo com o Senhor Jesus amém, feche os seus olhos nós vamos orar Vamos agradecer a Deus por esse tempo de crescimento espiritual e que esta palavra, ela permaneça dando fruto em nossos corações.